0: Bienvenidos a Proyecta. Mi nombre es Germán y en este espacio compartiré las historias y experiencias de otros founders con el objetivo de ayudar a entender lo que implica emprender. Así que, ponte cómodo y empezamos. Muy buenas, bienvenidos a un podcast más en Proyecta. Hoy hablaremos de retail, de ventas online y muchas cosas más con Marta. CEO de, de Grace Holders. No sé si lo he dicho bien, Marta.
1: No exactamente, es Grace ¿No? Holders, pero más o
0: menos. Bueno, ya sabéis que mi acento no, no, en inglés no, no es lo mío. Pero bueno, Marta, eh, a mí siempre me gusta que el invitado se presente. Entonces, ¿quién, quién es Marta? ¿En qué proyectos está? ¿Y qué estilo de vida tiene? O intenta tener.
1: <risa> Eso es, intenta tener. No, a ver, eh, bueno, para empezar, soy italiana, que no sé si lo sabías o lo hayas notado.
0: No lo he notado, no, no. No, ¿no? ¿no? Ah,
1: pues mira. De hecho, de hecho, me dicen bastante a menudo, me preguntan si soy catalana. Eh, no sé si te suena catalana, pero bueno, no. El caso, soy italiana. <risa> pero llevo viviendo en Madrid ya 10 años. Este año son 10 años. Eh, me vine aquí de Erasmus, no me fui porque básicamente, no sé, me, me, me vine a Madrid de Erasmus, me encantó, me encantó la fiesta, la comida, el, el todo, pensaba que podía vivir así toda mi vida, entonces me quedé, eh, y llamé a mis padres y les dije que me quedaba y no se lo tomaron bien, pero bueno, encontré trabajo enseguida, la verdad, eh, y empecé a trabajar aquí, eh, y decidí emprender, esto te lo contaré después, pero ya, ya hace casi cinco años, eh, y estilo de vida, nada, o sea, soy una emprendedora normal y corriente, intento tener un buen estilo de vida y no lo consigo. <ríe> y como hablábamos antes fuera de cámaras, eh, bueno, pues no siempre es fácil, vamos, no siempre es fácil y no siempre, no. bueno, pues obtienes lo que quieres enseguida. Pero bueno, ahí estamos, luchando.
0: No, 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 no. el camino de emprender a veces es lento, ¿no? Y bueno, y bueno Marta, después de, de tus trabajos ¿no? en Madrid, eh, decidiste a emprender, ¿no? Y que ¿no? No sé si aprendiste antes en Italia o qué es lo que te animó a emprender, ¿no? Eh,
1: No, o sea, es mi primera experiencia en absoluto eh, emprendiendo tanto en Italia como en España y en verdad yo empecé a trabajar aquí, eh, en España, que a veces me me preguntan eh, ¿qué diferencias hay eh, entre el mundo laboral en Italia y España? Es como, no, no, o sea, no me estáis entendiendo, yo he trabajado aquí por primera vez al final me vine con 22 años, me, me gradué aquí y empecé a trabajar aquí y entonces es mi primera experiencia y empecé a trabajar aquí en desarrollo de negocio. O sea, yo, yo o sea, tengo una historia un poco, no sé, peculiar. Porque estudié políticas económicas, <risa> que sí. no me gustaba absolutamente nada. Pero bueno, como me había admitido, ya lo terminé. Eh, y entonces, a partir de allí, pues encontré un trabajo que era eh, desarrollo de negocio para multinacionales tecnológicas. Sí. Entonces, lo que yo hacía, eh, al hablar italiano, inglés español... Vendía soluciones tecnológicas de empresas de pues, toda Europa a países de toda Europa. Por ejemplo, una empresa de eh, pues, Alemania que quiere penetrar el mercado español con una solución fintech X, que hace X cosas. Entonces yo la estudiaba y hacía toda la parte de preventas en España. Y cuando teníamos ya clientes concretos, ya se venía esta gente de Alemania y venía aquí a cerrar la venta. Entonces como que abría países. Era, era un trabajo, la verdad, muy, muy, muy interesante. Y entonces, eh, a partir de allí, uno de estos clientes eh, decidió ficharme. Y entonces me fui okay. y eh, pasé a consultoría. El mundo de la consultoría no me encantó. La verdad es que no me encantó. Y entonces, al poco tiempo, dije, jo, pues, ¿por qué no me encanta? Como que empecé a preguntarme mil cosas. Era una estructura multinacional enorme. Yo contaba entre cero y menos uno. O sea, era como mítico. Estás allí sentado, no sé quién eres. Tienes un objetivo de ventas X. Si llegas bien y si no llegas, estás fuera, ¿no? Eh, claro. Cero visión sobre lo que se hacía realmente en la empresa, los objetivos, ¿sabes? entonces Como que no... yo, yo O sea, la empresa para la que yo trabajaba, en verdad, era relativamente pequeña. Claro. Éramos ni 80 empleados, eh, pero bueno, estaba muy, muy conectada con un montón de empresas. Y entonces no me gustó. Y, y, y mientras estaba yo sembrando ya ese sentimiento dejo pues no me gusta, buah, menuda cagada, tal, me pasó una cosa... Eh, que me lleva a emprender, yo llevo gafas como puedes ver, eh, de toda la vida desde los 3 años y tengo 11 grados de miopía en cada ojo que es bastante, claro, bastante. Eh, y entonces en 2018 me tocaba renovar gafas porque básicamente no veía ya nada con las que tenía y, y fui a una de esas grandes cadenas no voy a decir cuál, pero básicamente me cobraron más de 1000 euros por mis gafas entendiendo sí. que son gafas caras las mías, de laboratorio y hechas a medidas y tal pero, pero allí una de dos, o no me había dado cuenta nunca de lo que cuestan, porque la verdad es que en Italia me la pagaban mis padres, las cosas como son, claro. pero en ningún caso tuve la sensación de que costaban tanto dinero, u opción B, pues, pues algo está pasando en el sector óptico, ¿no? Es decir, ¿de dónde viene ese recargo de mil y pico euros, que era lo que yo cobraba en ese momento, yeah. por un producto necesario para mi salud visual? Y entonces básicamente me enfadé y dije, ah, sí, ah, pues nada, voy a montar una óptica. Y entonces eh, dejé el trabajo, estudié un poco el mercado y, y me lancé con una marca nueva que, que, que creamos en este momento. Y, y hasta aquí, 2022, casi 2023.
0: Y, y antes de, de entrar en tu negocio, eh, ¿qué es lo que aprendiste ¿no? en la consultoría, en estas dos experiencias laborales que has podido aplicar?
1: Entonces, eh, he, 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 siendo sincera he podido aplicar bastantes cositas ¿eh? sobre todo yeah. sobre metodología de trabajo, procesos eh, porque al final, siendo una estructura tan compleja, la verdad es que tenía los procesos muy estructurados, en cuanto sobre todo a gestión de personas, gestión de presupuestos esas dos cosas, sí que me las he llevado, yeah. que no las había tocado en mi trabajo anterior, entonces la verdad es que hoy, o sea, día de hoy eh, tenemos en la empresa algunos procesos con respecto a las personas y a los empleados que yo me he llevado de allí
0: Sí. ¿Y las has podido aplicar de primeras o has tenido que pasar un cierto tiempo para aplicarlos?
1: Eh, a ver, pasamos nuestro tiempo porque al final piensa que hasta el año pasado éramos siete personas y este ah, año somos sí. 21 porque se nos ha ido la olla y hemos empezado a crecer un montón.
0: Mira y ahí. entonces
1: lo cierto es que alguna cosita, sí que por ejemplo de reuniones one-to-one, one, eh, planes de crecimiento y tal, empezaban a verse ya pues, en los años anteriores con las personas que, que estaban y que de hecho siguen estando pero lo cierto es que lo hemos estructurado bien este año porque evidentemente con el salto que hemos dado ya no podíamos mantener los procesos tal y como se estaban.
0: Claro, sin duda. Ya sí, vayamos a tu negocio, ¿no? Entonces, entonces tú, tú te fuiste a emprender por, por algo que estás molesta, ¿no? <risa> <Y> entonces, <risa> sí, sí, es que crea- es una verdad. Cre- creaste esto de, de, de Great Holders, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es Great Holders?
1: Pues mira, Great Holders realmente ta- tal y como lo montamos a finales de 2018-2019 y como sigue hoy, es una marca de gafas graduadas, es, es nuestra propia marca con la que queremos revolucionar el sector óptico y la forma de comprar gafas graduadas. No revolucionamos el producto, porque el producto evidentemente es una gafa de los mismos materiales de muchísimas otras gafas, es acetato eh, o, o metal, lo que sea. Las lentes las fabricamos allí en Barcelona, de hecho, porque lo que sí nos interesa es que el componente sanitario del producto, que al final es lo que más le preocupa a la gente, sea de muy alta calidad. Entonces, lo que cambiamos es la forma de comprarlas y la forma de entenderlas. ¿A qué me refiero con esto? La forma de comprarlas. Evidentemente, tenemos algunas tiendas en España y otras que queremos abrir, pero donde estamos poniendo mucho el foco del negocio es en la parte de venta online. Tenemos en la web un probador virtual con, la, con el que realmente tú puedes jugar desde casa y probarte todas las gafas y, y, y recibir el pedido. Siempre decimos como si fuera un pedido de Amazon, aunque esté hecho a medida para ti y con tu graduación y lo puedas devolver. Okay. Y sobre todo, la innovación que intentamos aportar, que, que muchas veces no se ve como innovación, pero lo que intentamos hacer es romper por completo el precio de mercado. Entonces, algo que en el mercado español se está vendiendo por un promedio de 150 euros, nosotros lo estamos vendiendo por 29 euros. Y entonces, el cambio de chip es absolutamente radical. Pero, en verdad, lo que intentamos hacer es, ok, renunciamos a bastante parte de márgenes comerciales, Vale. Pero lo que estamos intentando ganar es muchísimo más público y muchísima más recurrencia. Entonces, digamos que son un poco las palancas que tocamos en el modelo de negocio, tecnología y precio.
0: O sea, de alguna forma te este precio en, en, a favor de, para crecer, ¿no?
1: Sí, porque al final, cuando, cuando luego te metes a estudiar bien el mercado, ves que a día de hoy en España casi el 60% de la población necesita gafas, que es una normalidad, es más de la mitad de toda la población que vive en España, sí. pero es que de esta hay más de 10 millones que no pueden comprar gafas graduadas porque cuestan mucho dinero y, y entonces no ven, no ven, se quedan con gafas eh, obsoletas <risa> o incluso a veces eh, lo que vemos en la tienda se nos acerca gente con monturas incluso pegadas con celos, es que es absurdo, eh, pero, pero es por un simple tema de precio. Entonces nosotros claro. por un lado lo que intentamos hacer es, vale, eh, aumentamos digamos el, el, eh, o, o intentamos acercar la óptica de calidad a uh-huh. gente que realmente la necesita y por el otro lado evidentemente está el pool de la gente que sí puede pagar por este producto que por el precio normalmente que paga por una gafa pues se puede llevar dos o tres y allí le metes un poco de componente estético o funcional de claro. me dejo una gafa en el trabajo, una en el coche, una donde sea
0: Ya, entonces el producto, el producto es el mismo ¿no? que, que una óptica normal
1: Absolutamente el mismo, de hecho nosotros eh, eh, trabajamos con unos laboratorios catalanes que son bastante famosos, bueno son los laboratorios Prats de hecho y trabajamos con eh, la parte de monturas con acetato italiano y con metal, o sea es que en verdad el uh-huh. producto es el mismo, lo que pasa es que no lleva una gran marca ¿sabes? Eh, eh, marcada. Esto es otro de los factores que encarecen el producto, porque si vendes una marca resonada al final, estás pagando también sus royalties, eh, el pedido mínimo de stock que el óptico tiene que tener en su tienda, entonces pagas mucho recargo
0: allí. ¿Y qué tal es la experiencia online, de de esto de probarse las gafas y todo esto? ¿Lo está entendiendo el público? ¿Está haciendo positiva?
1: (risa) Sí, la la verdad es que lo entiende, y sobre todo nosotros desde que, que montamos el proyecto... Hicimos diferentes testeos de precio. De hecho, nuestro primer precio público era 84 euros. Siempre me acordaré. Y con 84 euros la gente no nos compraba online. Porque por este precio, 80, 100, 120, ya tienes oferta física de otras cadenas, de marca blanca, lo que sea. Entonces, en la compra online, el precio juega un rol bastante fundamental. Porque eh, para, para comprar ese tipo de producto, la gente en general está muy acostumbrada todavía a ir a tienda física. O sea, si tú piensas, ay, necesito renovar mis gafas de ver, vas a la tienda, selección inmensa de monturas, el óptico en bata blanca que te gradúa, es como una experiencia de compra que en el fondo se ha quedado muy tradicional. Uh-huh. Entonces, cuando empezamos a jugar con el precio y hacer diferentes testeos, vimos que evidentemente uno de los factores que bloqueaba la compra online era, era el precio. ¿Por qué? Porque por 80-100 a bajo a la óptica y me la compro allí. Por 29 no hay competencia en físico donde yo pueda comprarla, entonces de alguna forma tengo que aceptar esa propuesta de valor para aprovechar el precio. Y entonces allí
0: juega un rol fundamental. Y entonces si es online, ¿cómo se gradúa? ¿Tienes que ir físicamente o hay algún proceso...? Para Aquí
1: depende, todo. o sea, hay, hay como dos casuísticas. Si ya claro. tienes tu graduación, porque al final cuando sí. cuando te gradúas, tu graduación es válida durante año, año y medio, más o menos. Sí. Entonces, si ya la tienes, pues la gente lo que hace es en el último paso del pedido te pedimos adjuntar la graduación si la tienes. Entonces, allí adjuntas el documento, finalizas el pedido y nosotros ya producimos el cristal y te lo mandamos a casa. Claro. Si no lo tienes, o bien te gradúas en una de nuestras tiendas gratis o bien te mandamos nosotros a graduar a algún oftalmólogo que conozcamos y cubrimos nosotros el coste ah, y entonces allí pues el pedido finalizaría igual has comprado la montura ha juntado tu graduación y te lo mandamos a casa
0: ah, bueno genial <ríe> y entonces ahora que qué formato está funcionando más el físico o el online para vosotros
1: este año he de decir eh, que está funcionando mejor el físico el año pasado funcionó mejor el online este año también es verdad que hemos abierto tres tiendas, entonces los ratios van cambiando un poco, claro. eh, porque al final también hemos abierto en dos ciudades donde no estábamos, en Valencia y en Barcelona, entonces parte del público online de estas dos ciudades al final se ha volcado a tienda. Ah, eh, y también es verdad que nosotros sí creemos que hay ciertas ganas de la gente de volver a hacer ese tipo de, de compra en, en, en tiendas, ¿sabes? Con un asesoramiento personalizado del de óptico-optometrista que esté allí para que te recomiende pues, eh, el tipo de montura perfecta para tu graduación, el tipo de color, de forma, etcétera. Entonces, vemos como que hay cierta ganas de volver. Entonces, en las ciudades donde tenemos tiendas, la verdad es que este ratio se ha, ha, se ha dado la vuelta, pero está claro que en el resto de España nosotros vendemos 100% online. Entonces, pues esto sí, este año más o menos será un 45% online y el resto en tiendas físicas.
0: Ah, bueno, está mal. (ríe) ¿Y ¿Y vuestras tiendas son propias, eh, franquicia?
1: Sí, de momento son propias todas, Eh, porque la la verdad es que como son pocas, entre comillas, tenemos cuatro eh, y vendemos allí solo nuestra marca, intentamos tener controladísimo todo el proceso de venta y entonces hasta los ópticos pues nos mandan esos informes de ha entrado X personas, han mirado esas monturas, han preguntado por esos modelos entonces sí. estamos todavía entendiendo cómo funciona el retail, al final nosotros somos gente más del digital y de la tecnología, sí. nos hemos volcado a esto, pero la verdad es que tenemos que aprender bastante.
0: O sea, ¿cu- ¿cuántos años tenéis en tiendas físicas? ¿Estáis en tiendas físicas?
1: Sí. Pues nada, abrimos la primera eh, en 2020 eh, justo el fin de semana que se declaró estado de emergencia en Madrid, abrimos Vaya. y cerramos. Vaya, de hecho, eh, y de hecho tardamos bastante en amortizar ese coste porque claro, abrimos, cerramos, sí, sí, sí. nos comimos todos los gastos eh, sin poder abrir, fue, fue una aliada bastante gorda y este año hemos abierto las otras tres. Entonces, en verdad, pues llevamos poquito, un año y medio real. Ah,
0: bueno, bueno, no está mal. ¿Y qué, qué modelo de negocio tenéis?
1: Eh, es 100% mi canal a día de hoy. Eh, Nosotros vendemos evidentemente tanto en tiendas como a través de la web Pero lo que intentamos hacer es que el cliente si ha comprado en tienda Repita sin problemas en la web Porque al final ya tenemos sus datos, su graduación, su todo Y la repetición es muy fácil Y incluso, oye, si has comprado online y necesitas graduarte Pásate por tienda Entonces intentamos cruzar toda la información de clientes Para que, que, que cada cliente pueda aprovechar los dos canales
0: Y vayamos a momentos, Marta. ¿Cuál ha sido tu mayor momento de de incertidumbre? O o varios momentos, imagino.
1: Bastantes, bastantes. A ver, nosotros, eh, como cuando te te contabas lo lo de las clases, ¿no? Me encanta contar en las clases todas las cagadas que hemos hecho, los errores. O sea, es lo que más interesa al al final a los alumnos. Oye, ¿dónde has fallado? Nosotros hemos fallado mil veces. Mil veces en cuatro años, de verdad. Eh, Principal momento de incertidumbre cuando... Eh, eh, al principio, porque yo monté esto en una incubadora de startups eh, con personas que no conocía. <risa> vale. Entonces se me fueron las dos. Claro. Ah, y, y allí fue mítico un momento de qué hago, me quedo con el proyecto, lo sigo intentando. O sea, fue un momento bastante, bastante heavy. Pero eh, eh,
0: con la incubadora, con las gafas o con otro. Sí, sí, con, con este era. mismo
1: proyecto ya arrancado. Ok. Entonces eh, allí fue un momento ya un poco de ostras, ¿en qué me he metido? Y luego, en pandemia, lo cierto es que tuvimos un momento de, de, de tensión muy, muy fuerte en el que pensábamos que íbamos a cerrar, eh, sobre todo porque estábamos en, en plena pandemia, nosotros eh, estábamos trabajando la ronda, se nos cayó entera, tuvimos que montar un crowdfunding rápido. Eh, fue bastante duro, porque al final no teníamos dinero básicamente para, para hacer nada para aguantar y lo cierto es que allí el equipo que teníamos y que tenemos en este momento fue diferencial, o sea, todo el mundo se quedó trabajando con nosotros casi que sin pedir nada a cambio, trabajando además más horas que nunca, todo el mundo lo quería sacar adelante, hasta que tardamos nueve meses o así en poder levantar una ronda y, y, y poder seguir, pero fue
0: un Entonces momento en, en pandemia. Entonces en, en, en pandemia eh, el equipo dijo tiremos, ¿no? Sí, forma.
1: la verdad que... La verdad que nosotros también fuimos Siempre bastante, yo creo, transparente sí, <risa> en, tal, la situación que teníamos, pues, sí. la situación de caja y teníamos, todo.
0: Sí. Sí, ¿Y, cómo, sí, fue... ¿Y cómo acabaste <risa> encontrando eh, pues, tus socios, no ya que te rechazaron? Por el... Eh, no,
1: pues no, ¿no? el socio actual <risa> lo encontré por LinkedIn, porque ya, ah, o sea, ahí. el total desesperación fue como, vale, pues tengo esto y busco socio, ¿quién se apunta? Okay. <risa> y... Y se apuntó él, o sea, se apuntaron solo dos personas, es más, un chico y una chica. Y entonces entrevisté a los dos y, y me quedé con el chico, que de hecho, o sea, sigue siendo mi socio actual, que es, es Juanjo. Ya. Eh, y entonces recuerdo perfectamente que en la entrevista, entre comillas, que sí. le hice en este momento, eh, él se acercó a la oficina donde estábamos en ese momento y empezó como a dar golpes en la mesa: de, No vais a encontrar nada mejor que yo para ese puesto de trabajo, yo quiero emprender. O sea, no sé, como que <ríe> demostró una motivación absoluta y dice: Ostras, le, eh, fíjate sí. que la, el otro candidato tenía experiencia en el sector óptico, era optometrista, era, tenía estudios en, en ese sentido. Y fue como, no, no, pues lo tengo clarísimo.
0: Y te decantaste por las ganas, ¿no?
1: Sí, ¿No? sí, es que vamos, tenía una motivación y, una, y unas ganas que dije, ostras, pues no sé y qué, es... pero lo vamos a conseguir.
0: Te acabas de acertar, me imagino, ¿no?
1: Sí, sí, aquí seguimos los dos. Ahí, aquí seguís,
0: ¿no? Aquí en el cañón, bueno, está bien. ¿Y, ¿Y cómo fue conseguir tu primer cliente, tus primeras gafas?
1: Eh, fue totalmente absurdo porque era el 6 de agosto de 2018 uh-huh. y entonces nosotros con una inversión de, no sé, 500 euros así nos habíamos acercado a una fábrica de monturas en Humanes que, que está más o menos en las afueras de Madrid y, y básicamente le dijimos al tipo oye, ¿tienes monturas sin vender que podamos utilizar para hacer una prueba para, para un proyecto piloto que queremos montar? Le contamos a ese señor una historia absurda. Nos vendió como, no sé, 50 monturas de, que, tenía, que le habían sobrado de otros años marca blanca y entonces las cogimos y, y montamos una web cutrísima en la que llamamos a esas monturas con nombres de los barrios de Madrid Eh, entonces una se llamaba Malasaña, una Chueca una Salamanca, ahora no me acuerdo todos los nombres pero bueno, intentamos simplificarlo un poco y, y las llevamos con una manta en un mercadillo en, en pleno agosto en Madrid, entonces nos pusimos allí con un cartel escrito a mano, Greyhounders, óptica online, no sé qué, y, y empezamos a contarle a la gente todo nuestro rollo, nuestra historia y lo que queríamos montar, y ese día vendimos seis monturas, Amén. no se me olvidará jamás, y cuando fuimos a hacer los pedidos al final, porque teníamos que producir las lentes y tal, ya. las entregamos nosotros en patinete, entonces, claro, te imagínate, pues llego yo con las pintas que tengo, mis gafitas y mis pendientesitos y tal, y iba yeah. en patineta a entregar las gafas a la gente y, y decía, pero tú quién eres, que no tienes, no tienes pinta de repartidora. Y yo, no, claro, verás, soy la fundadora, quería verte con las gafas, a ver si te las puedes probar un momento y me dices y tal. Y claro, la gente flipaba y, y, y ese momento de cutreta absoluta duró ocho meses, ¿eh? no fue el primer día.
0: y y funcionó eh, esta campaña de ponerle los nombres funcionó bastante
1: bien bastante bien
0: ¿Y, se, sí, y se, porque... qued, se quedó los nombres de las gafas o no? Bueno, se
1: quedaron y se agotaron y al final eh, estuvimos restocando durante ah. un año y medio, pero al final ya las sacamos porque, bueno, pues también para innovar un poco un producto. Pero a la gente le, le gustaba porque, sabes, era como, ostras, yo chueca, venga, me voy a llevar estas, tal. Ya. Y entonces molaba, porque al final nosotros todo el primer año estuvimos vendiendo en mercadillos, online y en mercadillos, uh-huh. porque ya teníamos de alguna forma claro que queríamos explorar los dos canales. Eh, pero claro, no teníamos dinero para abrir una tienda física, entonces nos metíamos allí en todos los mercadillos <risa> y nada, le contábamos este rollo a la gente.
0: Sí, qué bien, qué bueno. ¿Cuánto, ¿Cuántos clientes tienes hoy en día oh, este o eh, eh, este año?
1: unos En total unos 20.000, este ah, año unos 12.000.
0: No está mal. ¿Y ahí? ¿No es un producto que suele tener recurrencia, no? ¿O sí.
1: Tradicionalmente no, pero fíjate que es por el precio que tienen, porque al final es muy yeah. complicado recurrir claro. más veces en un año por un producto que estás pagando dos, 300 euros, o sea, es innecesario en verdad tener claro, dos gafas de 300 euros sí. o dos gafas de 49 euros, que es lo que tenemos claro. nosotros, me refiero, pero lo cierto es que por este precio la gente sí que aprovecha para comprar más de una, de una, una unidad. Vale. Eh, y, y, y sabes, lo que hace es pues, dejarse una en el coche, una en el trabajo o donde sea.
0: Está muy bien. ¿Y qué durabilidad tiene si no, si no es patoso y se te rompen y todo eso?
1: <risa> Años. O sea, nosotros ahora estamos recibiendo algún cambio, de hecho, de, de pues, estas que te cuento de 2019, de las chuecas, malasañas, sabes, que se empiezan a pues, las patillas un poco a alargar o el color se va un poco pero en general nosotros lo que hacemos es dar dos años de garantía sobre el producto, ¿sabes? Por si algún tornillito, algún rasguño en la lente y tal, no nos importa cambiar piezas.
0: Ah, eh, Bueno, está, está bueno, ¿no? Porque de tus primeros clientes, vienen a ti, ¿no? de alguna forma otra vez.
1: Sí, 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 bueno, hay gente que incluso nos viene con otras gafas de otras marcas porque los precios sí. que nosotros tenemos para cambios de, de piezas son absolutamente ridículos o sea, 5 euros, 7 euros es que son ridículos, la gente viene con gafas de todo ya. tipo.
0: Vale y ahora, vayamos al otro, mom- a otro momento ¿cuál ha sido tu mayor momento eh, pues, eh, más glorioso o de máxima felicidad que hayas tenido?
1: Eh, la vestura de la primera tienda, creo, ¿eh? Porque fue como un hito muy tangible, ¿sabes? Es como, yes,
0: claro.
1: eh, llevamos montando y, montando y desmontando mercadillos, pues dos años y, y el proyecto ya estaba en marcha porque al final vendíamos online y ya teníamos acuerdos con fábricas, laboratorios y tal, pero, ¿sabes? El poder montar la tienda a nuestro gusto y decorarla y, 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 y diseñarla ya desde el plano fue como totalmente absurdo, ¿sabes? Y el día que la abrimos, aunque luego tuvimos que cerrarla <ríe> por pandemia, yeah. eh, pero, ¿sabes? El día que la abrimos fue como una gran fiesta, vinieron amigos, inversores, eh, ¿sabes? Y era como, de repente, ¡pum! Greyhounders, ¿sabes? En el suelo, a pie de calle. Fue absurdo. Ya ¿no? <ríe> sí, y sí, a- a-
0: sí. Habla, habla, hablando de, de tiendas físicas, ¿no? Que hay que tener en cuenta, ¿no? Ahora la hora de apertura de, de una tienda, eh, ¿es importante la experiencia que se le da, pues? desde que uno da un primer paso dentro de la tienda, ¿cómo, cómo ha sido el vuestro?
1: Eh, nosotros, dentro de lo que cabe, intentamos que la experiencia sea diferente con respecto a cuando entras en una óptica normal. Eh, uh-huh. De hecho, sí, si entras en una de nuestras ópticas, para empezar, no tenemos las míticas baldas, blancas, ¿sabes?, de plástico con millones de monturas, tenemos pocas referencias, entre comillas pocas, entre 80 y 5 o mucho. Eh, y sabes, por ejemplo, la, la, las de Madrid tienen unos plintos de cemento como muy minimalistas, pero muy modernos, con el producto apoyado encima. Tenemos un pequeño salón eh, para que la gente se siente y espere a la gente que se gradúe. Eh, tenemos cajas para que te vayas probando todas las gafas y elijas. Bueno, intentamos como que la experiencia sea un pelín diferente. Yeah. La gente que trabaja en las tiendas es toda súper joven, con un montón de ganas. Eh, de, tanto de aprender ellos mismos como de ayudar a los clientes porque lo cierto es que la gente que incorporamos eh, bu- buscamos que estén muy alineados con nuestros valores sí. sobre todo de precio porque fíjate que ahí hay como un poco de, 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 de tensión o de fricción con lo que los ópticos están acostumbrados a hacer y vender sí. entonces sabes, eh, incluso han pasado personas por el proyecto que decían, joder, pero si podrías estar ganando 300 euros con ese cristal ¿por qué lo vendes a 30 euros? y era como, no estás entendiendo los valores del proyecto entonces intentamos que la experiencia sea como muy diferente
0: claro y en la tienda eh, ¿dejas mucho que vayan los clientes a, a su bola o siempre están acompañados?
1: O sea, no, los chicos la verdad es que no suelen acosar, es decir, siempre vale. saludan evidentemente y es como, oye, si necesitas que te asesoremos sobre Montura, pues ya estamos aquí, pero en general, sabes, a nosotros mismos, al menos personalmente a nosotros el equipo, no nos gusta que alguien nos siga en una tienda tan pequeña, sabes, porque no es... Un yeah. espacio del Zara que vas a tu la son tiendas yeah. muy pequeñas al final, yeah. porque yeah. tenemos poco producto, entonces no nos gusta que esté alguien encima nuestro en una tienda tan <risa> pequeña, mirando cómo te pruebas todas las gafas, sabes que a veces es lo que nos pasaba a nosotros vale. mismos, entonces intentamos dejar el cliente, bueno pues que si necesita que pregunte y ya está, vale. pero hay bastantes partes de las tiendas que son autoexplicativas, sabes, en cuanto a precios, a productos... Si no necesitas, no preguntas y ya está.
0: Ya, vale. Entonces, bueno, hace la experiencia hace que no, que no haya tantas dudas, ¿no? Cuando me vas a comprar la, la, las gafas y todo eso. Y en, y en temas de expansión y, y todo esto, ¿qué, qué tipo de, de sitios buscáis no a la hora de, de abrir una tienda? Eh, ¿Con mucha gente? ¿Mucha afluencia? Eh, ¿Sitios estratégicos? qué ¿Metros cuadrados? Pues,
1: eh, mira, metros cuadrados no muchos. O sea, nosotros con sí. 50, 60 ya tenemos tienda. Porque lo que te digo, el producto es pequeño y tenemos poco producto. Entonces, con tener el gabinete óptico para graduar nos vale. Y luego un pequeño espacio para la venta. A nivel de ubicación, eh, mira, por ejemplo, Barcelona es la primera ciudad en la que nos metemos en una una calle de mucha afluencia natural. Porque queremos probar si efectivamente a mucha afluencia natural se corresponde más personas que entran y más ventas. Porque en Valencia y en Madrid, las tiendas que tenemos están... Más en zona tier 2, es decir, cerca de calles comerciales, principales y tal, pero con una diferencia en el pago del alquiler y de los suministros muy, muy relevantes. Porque al final, bajando tanto el ticket medio y teniendo menos margen, tenemos que bajar a lo, a lo, a lo bestia todo el CAPEX y el gasto fijo.
0: Entonces, o sea, lo no, que
1: hacemos es...
0: No, 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 estáis en, no estáis en el centro, pero sí en zonas muy muy destacadas. Estamos donde...
1: siempre muy cerquita, muy cerquita. Sabes, en Madrid, por ejemplo, no está, o sea, estamos en Princesa, pero el segundo tramo, es decir, donde ya no están las grandes cadenas, o sea, tienes que andar. (risa) Pero bueno, ahí estamos. Es decir, lo que intentamos hacer es eh, nosotros mismos generar esta afluencia a través de recomendación, boca a boca, publicidad, redes sociales, pero somos nosotros que que intentamos mandar a la gente a tiendas.
0: Ah, vale, qué bueno, qué bien. Y qué canales de comunicación tenéis. Para...
1: Sobre todo redes sociales, Instagram. Ahora estamos explorando TikTok, nos verás por allí haciendo el idiota, eh, porque estamos <risa> intentando ver si lo podemos usar de canales de venta, pero bueno. Eh, sobre todo redes sociales, eh, Google, hacemos, bueno, bastante, bastante apps hacemos por allí. Y email marketing es algo que usamos bastante para comunicarnos con, con nuestros clientes. Sí, todo muy... lo que es nuevos lanzamientos, descuentos, nos funciona bastante bien.
0: Funciona, funciona, sí. La gente abre y todo eso. Sí.
1: Sí, sí, no siempre, dependiendo de lo que queramos comunicar, pero claro. <risas> intentamos que el asunto sea lo suficientemente místico como para que lo quieran abrir. Sí,
0: y hablemos de, de retail, de retail en el futuro, eh, Marta. Eh, ahora la, la, las, las marcas están apostando, eh, sobre todo las online, ¿no? de abrir pop-ups exclusivos con material exclusivo, con todo esto... Incluso llevar al cliente a un acierto de experiencias, ¿no? Eh, hasta el cierto punto que, qué sé yo, Bambuni saca unas bambas y, y te, te hacen pasar por, por, una, por la tienda Adidas donde solo venden Bambuni, una experiencia, ¿no? Sí. Y al final acabas obteniendo la, las experiencias. Cada vez vamos a ver más qué tipo de experiencias. ¿Dónde ves la, las tendencias al futuro del retail? ¿Qué oportunidades sí, sí, al... de negocio puede haber en esta industria?
1: Mira, en la parte de pop-ups, el potencial es altísimo porque además compartes gastos, compartes costes y y te beneficias de la afluencia que que traen otras marcas al final. Eh, Quieras o no, nosotros, en nuestro caso concreto, pop-up como tal no podemos hacer porque vendemos producto sanitario, eh, porque necesitamos ciertas licencias y porque si quisiéramos graduar no podríamos. Entonces sí que podríamos hacer pop-ups para gafas de sol, eh, gafas de esquí que ahora hemos lanzado, pero... En verdad, nuestro, nuestro producto core es la gafa graduada, o sea, allí es donde aportamos el máximo valor. Vale. Eh, y nos da pena, entre comillas, porque, por ejemplo, ahora sí que vamos para navidades a, a meternos en, en un pop-up navideño, pero, por ejemplo, solo con gafas de skip, porque es más fácil, es una compra impulsiva y, sobre claro. todo, tú lo puedes llevar. pero pero en general eh, la tendencia de los pop-ups es absolutamente enorme y la tendencia de los modelos digital, como se llaman ahora, también. Es decir, hay muchísimas marcas que han nacido pre-pandemia y post-pandemia solo en activas digitales que están bajando a físico con las primeras tiendas. Muchísimas, incluso jóvenes, porque al final se dan cuenta, yo creo, como en nuestro caso, que, que, que también amplías público. Bajando a físico, gente que no te conoce online o que por sus hábitos de compra no está dispuesta a comprar online, que o sea, a nosotros nos pasa sobre todo con la gente más mayor que también claro. necesita gafa.
0: Claro, <ríe> pues es que vosotros que... claro, tratéis la grabación y ahí, ahí es, más, es más vieja ¿no? la, la de esto. Claro. Bien, ¿no? Un
1: no, y sobre todo allí, o sea, o sea, mis propios padres que son clientes mmm, compran ah. en tiendas, ¿sabes? No se ponen allí con el probador virtual. Nada, nada. Es, es también un tema de, 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 de segmentación de público. Entonces, dependiendo yeah. un poco dónde quieras llegar, te interesa o no, pero sí que está creciendo bastante.
0: Yeah. ¿Y qué, qué oportunidades puede haber dentro, dentro de aquí, estas experiencias o dentro del retail, ¿no? que os pueda ayudar, ¿no? tanto digitales como físicas?
1: Claro, o sea, yo, yo creo que en general eh, las tiendas o las marcas que van a destacar más son las que puedan ofrecer una una experiencia realmente diferencial, incluso en tienda sí. física, eh, como la que espero que nosotros estemos intentando dar, eh, en, en la que al final, ¿sabes? Intentamos eh, pre- prestar este servicio o ese asesoramiento para una gafa de 29 euros, como si la estuvieras pagando 300, que, que con eso la gente alucina bastante, ¿no? Eh, entonces yo creo que, que para el futuro del retail como lo cierto es que con la pandemia hay mucho retail que se ha muerto y por esto eh, la gente a nivel tanto de emprendedores como a nivel de inversores como a nivel de muchas cosas están bastante eh, más, más uh-huh. confundidos con el tema del retail o reticentes o lo que sea eh, y yo sí. creo que las, los modelos omnicanales que van a destacar son los que realmente puedan dar esa experiencia diferencial y sobre todo conectada a nivel online offline que igual, insisto, es lo que nosotros intentamos hacer, no sé si lo conseguimos aún, pero, pero es como debería de hacerse.
0: Ya, bueno, pues a ver, a ver, si salen personajes, ¿no?, que podrían ayudar a todo esto, a hacer esta digitalización. Y hablemos de futuro, ¿dónde ves tu negocio dentro de 10 años? Y si te, te ves años? tú dentro... <risas> Sí, y te ves tú
1: de sí, sí, yo me veo aquí al frente hasta que se muera, si sí <risa> se muere. Pero hombre, 10 años son muchos, o sea, 10 años nosotros siempre nos, o sea, nosotros nos presentamos con una visión que que es bastante ambiciosa, pero pero que es ser los líderes en Europa en la venta online de gafas graduadas. Okay. Digamos que a pesar de tener ese modelo eh, omnicanal con tiendas físicas, sí que queremos destacar por venta online que es donde el resto de ópticas no están destacando porque no les interesa mucho eh, salirse del retail donde tienen unos márgenes realmente interesantes, no pero nosotros al final del año que viene queremos replicar nuestro modelo de negocio a varios países europeos y entonces allí no aterrizaremos con tienda física. Entonces sí que queremos tener el funnel muy bien dibujado para que funcione y se pueda replicar en otros países y allí es donde pues, esperamos que de aquí a 10 años si alguien en Europa piensa en comprarse o en renovar sus gafas graduadas, Pienso en Greyhounders.
0: Bueno, genial. ¿Y que, cuál será la próxima ciudad? ¿Tienes en mente fuera de España?
1: Eh, fuera de España, eh, vamos, vamos online ahora, a, online. en 2023. Eh, vamos a intentar vender a Francia, Alemania, Países Bajos, Inglaterra sobre todo. Y a nivel tiendas, eh, seguramente abramos en España, queremos abrir en Andalucía, estamos viendo Sevilla, muy de cerquita. Eh, pero no tenemos claro aún el momentum entonces eh, será 2023 pero no tenemos claro cuándo, la verdad
0: bueno, vamos a ver, vamos a ver de cerca cómo evolucionan las cosas, Marta ya vamos sí. a una última pregunta, eh, oye, es más libre es que des consejos al emprendedor, algún podcast algún libro eh, uh-huh. para que nos estén escuchando o si no es de dar, de dar consejos, uno que te haya servido
1: eh, unos cuantos, eh, en verdad, hay uno que, bueno, los míticos de Océano Azul, todos los míticos de Lean Startup y todo esto, me los he tenido que leer enteros.
0: Eh, y os has explicado, Marta.
1: Pues utilizo, fíjate, parte de estos, de estos podcasts para, eh, para, para las clases luego, ¿sabes? Al menos para, bueno, procesos y metodologías yeah. me parecen bastante interesantes. Y luego hay uno que te vas a reír, no recuerdo su título, eh, que lo leí hace poco y son eh, como mini cuentos sobre fracasos de emprendedores. Ostras, es, es que te debo un título y no lo recuerdo ahora mismo. Pero aparte de esto, hay otro que es... Eh, Hay uno que me leí en la Bueno, los los, eh, Atomic Habits También me gusta bastante Y luego hay uno que se llama Originals Que también es poco conocido y a mí me gusta mucho Porque son ideas de negocio que han tenido Mucho éxito, sobre todo en Estados Unidos De gente que realmente se puede considerar Innovadora original Sabes, como siempre hablamos mucho, de porque el otro libro, el de cero a uno, siempre te dice pues, de, 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 en qué punto parte la innovación, pero que la verdad es que muchos de nosotros no creamos absolutamente nada nuevo, sino que pues, cambiamos piezas de modelos de negocio ya existentes. Entonces este libro Originals sí que par, par, habla de, de, de personas que han creado cosas absolutamente desde cero yeah. y que son los reales innovadores de, de nuestro signo. Entonces este libro, muy recomendado. Vale. Y el otro título te lo debo.
0: Bueno, pues lo debes. Pues genial. Lo dejamos por aquí, Marta. Antes de despedirnos, ¿cómo te puedes encontrar a ti? Página web, redes sociales.
1: En LinkedIn. La verdad es que soy bastante activa en LinkedIn. Sí. Vamos, con mi nombre y apellido, Marta frena Bastante sencillo. Y, y, y si no, ya pues en la web de Greyhounders, pero no me vais a encontrar a mí, vais a encontrar a la gente de, que bueno, está y con las gafas. Atrás, ¿no? pero, y, y bueno, y las gafas, pues si, <risas> si queréis probarnos eh, en greyhounders.com, pero bueno, a mí personalmente, sobre todo
0: en LinkedIn. Genial. Pues nada, doy fe que se encuentra, ¿eh? <risas> pues nada. Si os ha gustado este podcast, eh, pues compártelo con otro emprendedor y nada, Marta, ha sido un placer eh, que te pases por el podcast. Y seguiremos de cerca el proyecto, a ver cómo evoluciona.
1: Muy bien. Muchas gracias.
0: Venga, hasta la próxima.
1: Chao.